0: Bueno Eli, bienvenida a Atertumti, eh, es un honor tenerte acá, gracias por, por hacerte este espacio eh, en, en este eh, hoy día, y bueno si querés eh, eh, comenzar por presentarte, quién sos, eh, cómo te definís y eh, empezar por ahí, por quién sos. Bueno Agus, buenos días, desde el Ram,
1: muchas muchas gracias por este espacio, por compartirlo conmigo, y me pone muy contenta lo que estás haciendo, así que te agradezco de parte mía y de muchos otros seres que seguramente también te lo agradecen a través de mí. Eh, bueno, yo soy Elita, mi nombre es Elita García, mi nombre es Eliana en realidad, pero eh, llevo este apodo de Elita, y me sentó bastante cómodo <risas> así que le damos el ok. Así que, eh, bueno, tengo 29 años y medio, ya casi 30.
0: Ah, ¿En serio? <risa> como... ¿Falta poquito para sí. tu cumple?
1: Falta muy poquito para mi cumpleaños. ¿En
0: serio? No me digas que en junio. En julio. En julio, el 22, habías dicho que era tu número favorito. Sí, el
1: 22, el, 22 bueno. es el <risa> número favorito y cumple el 22. Así que tenemos fiesta. <risa>
0: Vienen
1: los 30. Eh, me habías preguntado cómo me defino, sí, es una palabra sí. que, que me, me, me cuesta la palabra definirme, eh, podría decirte eh, que me defino quizás con algunas cualidades, ¿sí? me defino como una persona abierta, eh, una persona alegre, receptiva, flexible, eh, me gusta madrugar, <ríe> entre otros eh, y pero sobre todo me considero una persona eh, en constante búsqueda y encuentro con, con su verdad, ¿no? con, con, con el recuerdo de sí misma. Es, es, es eso por ahí lo que más me resuena en, en definirme. no eh, esto es una persona que constantemente está buscando la verdad y que la verdad obviamente está adentro mío y por eso digo esto de recordarla, ¿no? Porque eh, entiendo que, que llegué a este mundo eh, donde adquirí una personalidad y todo eso se fue borrando y bueno, ahora es el momento de, de regresar un poco a lo que importa, a la esencia.
0: <risa> Me encantó, amén, o sea, nunca hubiese esperado esa respuesta. <risa> <risa>
1: bueno,
0: gracias. Qué <risas> genia, qué genia y, y Eli, ¿qué te ha ayudado en esto del de recuerdo de sí? Esto que vos decís que la verdad está dentro tuyo. Eh, también eh, apoyo esa idea. Eh, ¿Y cómo esto del recuerdo de sí? ¿Podrías Como profundizar más en, en esta idea? Para vos, ¿qué es el recuerdo de sí? ¿Y cómo, cómo abrís la puerta de tu verdad?
1: Muy, muy linda pregunta, Agus, gracias. Eh, Sabes que una vez me preguntaron quién era antes de, de tomar una forma, ¿no? Antes de, de, de tomar un cuerpo y, y una herita, ¿no? Que en este, en este caso soy élita. Eh, y claro, y ahí dije que... Guau, wow, dije que, que era antes, ¿no? Que, y... Mm, y ahí empecé a entender y a, y a como unir un montón de, de situaciones y cuestiones que, por las que había trascendido. Y, y dije, claro, en realidad eh, es esto, no que, que antes de tomar una forma, antes de tomar una personalidad, antes de, 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 de tomar también la forma del ego, no porque la personalidad en sí la defino como el ego, totalmente necesario hasta algún punto. Eh, Digo, pero antes de eso era parte de esa sabiduría o de esa conciencia universal, que algunos le pueden llamar Dios, universo, eh, como sea, y, y está perfecto y es hermoso. No tiene que ver con la palabra, que, que la etiqueta, sino con el contenido en sí, ¿no? Eh, entonces empecé a entender a través de ciertas experiencias que me fueron llevando y guiando. Eh, que bueno, que había algo más, ¿no? Que había algo más que, que, que no tenía que ver con, con una forma, justamente, no tenía que ver con, con una definición, sino empezar a entender que, que era parte de un todo y, y ese clic lo, lo tuve a los 23 años, puntualmente, eh, un número muy especial para mí. Eh, a través de, de una experiencia muy bonita y maravillosa, eh, en donde pude entender y, y es como que empecé a tener cierta, cierta información ¿no? que empezó a llegar. Eh, pero eso, justamente, ¿no? Esto de, de, de poder entender en profundidad que, que la verdad está adentro eh, y que por mucho tiempo salí a buscarla afuera, a buscar culpables. Eh, o a ser víctima, ¿no? de, de esta película, porque todo es sencillo sí y vimos una película y un mundo distinto y es hermoso. Eh, y un día me paré y dije, ¡wow! No soy la víctima, soy la protagonista. Y, y, y cuando sos protagonista, de repente puedes hacer cosas distintas, ¿no? Es como, ah, mira,
0: ya no no tengo
1: que correr, ¿no? Ahora puedo como hacer lo que quiera y estar re bueno. Eh, entonces, bueno, aparecieron algunas verdades, ¿no? Eh, y para cerrar esto que me decías se me viene eh, una frase que una vez escribí y es esto de que para poder para poder conocer a Dios o al universo es necesario conocerse a sí mismo no eh, porque justamente estamos hecho a imagen y semejanza de él. Eh, entonces esto no para conocer eso lo primero es, es adentro porque ahí está la verdad no hay que mirar para
0: arriba, sino para adentro. Qué bueno, Eli, gracias. Gracias por esas palabras. <ríe> Qué lindo. Y, y Eli, eh, uf, o sea, hay tantas cosas que te quiero preguntar, pero esta experiencia. La voy anotando porque si no me, me olvido. <ríe>
1: <ríe>
0: eh, pero esta, esta experiencia que, que te hizo recordar. Eh, fue, fue una meditación, fue una conversación con una persona, eh, estabas sola, estabas con alguien, eh, fue un viaje, fue... No sé si nos querés contar cómo, cómo, cómo llegaste a ese recuerdo, eh, nada, si ¿sí te animás o, o no a contarnos eh, la experiencia.
1: Sí, por supuesto, un placer. Eh, mira, yo creo que fueron un conjunto de actores, ¿no? Eh, y digo un conjunto de actores porque eh, en, este, en este plano, en este mundo, necesitamos de, de los seres humanos, de nosotros, de nuestros pares, para poder desarrollarnos. ¿no? Para que haya un yo, tiene que haber un, un alguien observando. Entonces, eh, en este conjunto de actores eh, empezaron a aparecer sucesos de forma progresiva. ¿sí? Eh, entonces, Sí, hubo un momento eh, puntual en donde hubo algo que fue muy fuerte, que ahora te lo voy a contar, pero para poder, poder llegar a ese algo, hubo un caminito que se transitó, ¿no? En donde vieron participantes muy importantes que me ayudaron y me alzaron, ¿no? Eh, para poder llegar a esa experiencia. ¿no? Lo siento así, lo, lo puedo ver así. En, en resumidas partes, yo, hasta mis 22 años, eh, venía teniendo una vida por ahí más rígida, digo rígida en el sentido de, de por ahí más estructurado, más, más egotista, ¿no? desde un lugar por ahí más rígido, eh, en donde tenía mucho el chip, esto de, de hay que matar laborándose, hay que estudiar, hay que tener el auto, los hijos, el perro, como todo este sistema, ¿no? sí, pues sí. <ríe> que nos venden con un monito. Bueno, no. entonces... Eh, <ríe> Entonces como yo lo recompraba y, y estaba bien porque es lo que había aprendido culturalmente Entonces traía mucho esto, ¿no? Entonces iba, iba, iba viste Como un caballo con, con los ojos Ahí como, no sé cómo se llaman ¿no? Eso que le ponen a los costados para que sí, no vean
0: Sí, con, sí, con, la, con los parches sí, eso? Sí. No, no sé <ríe>
1: <también>. Bueno, entonces <ríe> Entonces esto, ¿no? Iba, 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 iba Y no me paraba a, a observar, ¿no? porque esa es la palabra, observar en dónde estoy, qué sucede adentro, qué sucede afuera. Y en un momento, finalizando mis 22 años, yo venía en esto que te traigo, en esta forma de vivir, que no es ni mejor ni peor que ninguna, simplemente en una forma, no de entre tantas formas, y en esta forma, digamos... Venía con algunas mochilas, que tenían que ver con, eh, con una relación de noviazgo que no era de la, por ahí la más sana, ¿no? Eh, un trabajo que me llevaba muchas horas, muchas horas de facultad, mucho, dormía muy pocas horas al día, lloraba un montón porque sentía que la pasaba muy mal. Y un día eh, estaba en mi trabajo, me acuerdo, y mmm, yo ya me había recibido, y como me había recibido, estaba trabajando en este lugar donde trabajaba ocho horas, a su vez en el colegio, y a su vez eh, seguía estudiando otra cosa. Era como, no podía parar. <risas> dale, dale, dale. Y, y un día me senté y me acuerdo que me acuerdo que fue un día lunes, ¿no? Eh, y me lo acuerdo muy fotográficamente, porque para mí fue un antes y un después tan clave y tan maravilloso, en donde dije... No sé, ahí sí siento que hubo como un ángel, un maestro, algo que se apoyó atrás, me abrazó y me dijo, bueno, listo, hay que soltarlo, <ríe> o no, no sé. Pero fue como ahí un golpe de conciencia muy poderoso y, y sentí la necesidad de ese mismo día salir de todo lo que me rodeaba. O sea, fue como pararme, bueno, nos vemos. Entendés, típico, bueno, chau. <ríe> Esa sensación. Y fue literal, ¿no? Porque terminé mi turno, yo estaba en el trabajo este de ocho horas, eh, donde a veces trabajaba hasta diez horas, y mmm, fui, llegué a la oficina de mi jefe, y le dije, mirá, agradezco infinitamente, todos estos años de labor ha sido maravilloso, no puedo seguir continuando eh, con mi tarea en ese trabajo, así que, fin, eh, colgué, colgué trabajo, Llegué a casa, le avisé a mis padres, eh, a los dos días terminé esta relación que hacía mucho tiempo, quería soltar y no podía, esfuerzo tras esfuerzo tras esfuerzo, pude hacerlo a los dos días de eso. Y de repente al cabo de una semana tenía una vida totalmente nueva en donde estaba trabajando lo que me gustaba, abrí un taller de música. Eh, bueno, para quienes no saben, soy profe de música, mi profe. <ríe> la profe <ríe> de Agus, un genio. ¿vale? Eh, y bueno, nada, esto, ¿no? Esta, esta forma progresiva. Al cabo de una semana había cambiado de vida, ¿no? De estilo de vida. Me había sacado muchas mochilas de encima. Muchas cosas me estaban generando mucho dolor. Eh, y para mí fueron mis grandes maestros. Si me dieran la oportunidad de cambiar algo de mi pasado. Pediría por favor que no, porque no es algo que haría o sea, Todo lo que sucedió, sucedió de una forma tan perfecta, que hizo que me... Fue como una catapulta, ¿no? Que me elevó. Sentí que en un momento de mi vida bajé tanto, llegué a un límite, ¿no? En algunas situaciones que pasé. Y que después lo único que quedaba era subir. Cuando dije vamos, fue como... Ok, vamos, ¿no? Uh -huh. Eh... Y bueno, en esto, en esto progresivo, eh, un día estaba, ya había había armado mi taller de música, tenía muchos alumnos nuevos, eh, me la estaba pasando muy bien, me había liberado muchas horas de trabajar para otras personas, ya no tenía una relación tóxica, por así decirlo, ¿no? Eh, en donde yo era parte no y cumplía un rol dentro de esa toxicidad. entonces de repente eh, empezó a cambiar, empezaron a llegar otras personas, otras formas, otras cosas. Y un día eh, estaba tomando un café en mi casa y nada, lo estaba tomando y sentí como el café bajaba por mi garganta y era la primera vez que estaba experimentando esa situación. no Como que empecé a tener estados de conciencia más profundos, ¿sí? Eh, entonces empecé a sonreír y no podía parar de sonreír. No dije, wow, esta es la felicidad. <risa> o la frase esta, no, sé feliz. Y uno dice, Pero, sí. claro, ¿y cómo? ¿Cómo se hace entonces? Claro. Eh, entonces ahí me reí y dije, wow, esta es la felicidad. Claro, no, no había un porqué, o sea, no, no había algo puntual que me dijeran, che, ¿por qué estás feliz? De hecho, un amigo me dijo, che, te veo tan feliz, ¿qué te pasó? Y yo como... No sabía qué decirle, pudiera no Todo claro. me pasa, ¿entendés? Sí, sí, eh, ¿No sí. ves lo maravilloso que soy? Eh, <risa> esa es sí, la sí, parte sí. progresiva. Y nada, después, eh, el, el, el suceso así como, como puntual que me preguntaste, ¿no? Si había habido algo como como así Sí, alguna puntual, experiencia
0: ¿no? que, bueno, no, bueno, esas son experiencias. En... <risa> Tal cual, sí, sí, o sea, nos contaste un montón. No sé si querés Pensé. agregar algo más
1: Eli. Um, sí, por ahí agregar algo a esto Que vos me habías preguntado Si había vivido como algo puntual Que había, no sé, una meditación claro. no sé, algo sí. Mira, tuve una experiencia En esto que venía de forma progresiva Que iba como generándome cosas Muy hermosas En donde un día eh, Estaba en mi taller de música Con, con uno de mis alumnos, Manu una persona que quiero un montón y que nos hicimos muy amigos porque ahí no, un día me dijo quiero tomar clases con vos eh, tenemos no, la misma edad nos hicimos re amigos y un día estábamos en mi taller y yo eh, siento que en ese momento estaba, estaba muy conectada eh, muy conectada a todo lo que me rodeaba uh -huh. un espacio de mucha conciencia y le dije Manu mira ¿Sabes qué? Se me viene la necesidad de comprar un libro, ¿viste? ¿sí? Íbamos a tener la clase, pero la profe le decía esto, ¿no? hay Manu, Manu, pobre, ¿no? No se este volvió loco. ¿sí? Casi, pero no. Entonces, decía, bueno, ¿qué libro querés que compremos? Y yo no sé, vamos a la librería y veamos qué, qué hay, ¿entendés? ¿Qué, no? ¿Qué hay preparado para nosotros? Porque si viene como esto, es como, bueno, es lo que tiene que pasar. Bueno, dale, fuimos a la librería a la vuelta y nada, llegué, empecé a mirar los libros y dije, este es un libro de esta materia, se llama Mentales. Entonces le digo, mira, Manu, vamos a hacer algo. Yo te voy a leer y vos me vas a compartir qué sentís, ¿no? Que te genera esto que te leo, que me puedes compartir de lo que observas. ¿no? Entonces empezamos esto, este ejercicio, ¿no? Y en eso que estábamos... Compartiendo opiniones, interactuando sobre eso. Mm. En un momento yo estaba con el libro así, ¿no? sí. entre las manos. Uh -huh. Yo tenía entre mis manos. Y de repente empecé a ver de una forma que nunca había visto. ¿Qué quiere decir? Que de repente empecé a ser consciente de que tenía manos, de que estaba leyendo un libro de que había una persona enfrente, sí, y capaz que ustedes se pregunten como, bueno, sí, ¿Qué? ¿qué tiene? El punto es que eh, fue una experiencia en donde yo lo vivía por primera vez. Eh, si bien lo conocía, porque llevaba 23 años de vida, era la primera vez que lo estaba viviendo, ¿sí? Mi sensación internamente era como, wow, hay mucha información que no estoy pudiendo, o sea, era como demasiado, ¿sí? era como si de repente me sacaran y me pusieran en Marte en una mesa con ocho extraterrestres, no sé, como sí. esa sensación, ¿no? Era una sensación muy fuerte, muy heavy, hasta entré en un estado de miedo, pues no podía creer ni terminar de absorber toda la información que estaba teniendo, era como, me tocaba las manos y era como, wow, manos, ¿entendés? Y le sí. decía a Manu, Manu, ¿vos entendés? Y Manu como, eh, ¿qué cosa? <risa> ¿Entendés que te estoy hablando? ¿Entendés que, que te estoy mirando, que me estás viendo? Manu como, sí, ¿qué pasa? <risa> Pobre Manu, no a todo esto, pero... Eh, <risa> trato de explicar esto y, y, y yo sé que, si alguien no ha comido durazno, y yo trato de explicarle qué es el durazno, puede quizás, quizás imaginarlo, pero nunca sentirlo. ¿no? Entonces por ahí es un poco complejo tratar de explicar este tipo de experiencia. Después de mucho tiempo, que me, me costó mucho asimilar qué me había pasado, porque no entendía para nada, ¿sí? sí entendía que fue un antes y un después en mi vida, porque nada, absolutamente nada, fue igual después de esa experiencia. Después de esa experiencia empecé a recibir un montón de información, empecé a saber cosas que no tenía por qué saberlas y las sabía. O sea, no, no sabía de dónde las sabía. ¿no? Claro. De repente yo me, en ese momento le dije a Manu, por favor llámame a mi casa porque no, no necesito el agua. Sentía que en ese momento solo el agua iba a calmar. Pero como más o menos para que entiendan, eh, sentía que podía ver las cosas con un nivel de profundidad poder hilar en ellas a un nivel muy, muy jodido, <risas> sinceramente, era muy jodido eh, y a la vez era tan maravilloso que estaba era, claro. era quedar perplejo ante ver un color, ¿no? ante ver el sol, cualquier cosa no existente. Sí. Eh, y bueno, en ese momento Manu me llevó a mi casa, me dijo, tranquila, te voy a acompañar, tranquila, qué sé yo, solo sabía que el agua me iba a calmar, me metí abajo de la ducha, y en ese momento mi cabeza era como que recibía millones de cosas, ecuaciones, formas, eh, resolución de problemas a un nivel muy fino, eh, cosas que no podría explicar, y, y en ese momento me asusté y empecé a rezar y a pedir por favor que... Que no, porque no era lo que yo podía como, aguantar, quizás. Y bueno, nada, después de eso empecé a vivir experiencias muy maravillosas. Eh, cambió mi vida, sinceramente.
0: <ríe> qué lindo, qué lindo, Eli. wow qué impresionante eh, esa experiencia. Gracias bueno, por ya. compartirla. <ríe>
1: un placer, un placer, gracias por escuchar.
0: <ríe> y Eli, eh, más temprano... Mencionabas esto de, del estado de conciencia y de cómo está, cómo vos te encontrás en ese estado eh, de conciencia y que era un estado de felicidad que no puedes explicarlo. Eh, ¿cómo, ¿Qué vínculo harías entre este, la conciencia y la felicidad?
1: Muy buena pregunta vos. Eh, mira. Yo creo que, por empezar, la conciencia tiene que ver con, con un estado de percepción en donde empezamos a regresar a esta verdad que tiene que ver con entender que somos parte de un todo y no seres individuales. ¿no? Eh, somos parte de una conciencia. Empezando por ahí que el universo es conciencia, entonces cuando uno empieza a regresar a esa verdad, y esa verdad es la conciencia, ¿no? Es como cuando nos volvemos más conscientes, nos volvemos personas más perceptivas, personas más presentes, personas que nos podemos comunicar de una forma asertiva. Entonces, empezamos a estar en un estado de Dios o de universo de creación, de creatividad, de expansión. Entonces imagínate que en mi experiencia, ¿no? y, y esta no es ninguna verdad sino solo mi experiencia, pude eh, vivir, no alguien me lo dijo, pudo vivir, pude vivir esto de, de que de repente está en un, un estado de plenitud. Al, al entender, no de forma racional, ¿Sí? no en donde intervenía la mente sino mi cuerpo espiritual mi alma mi ser eh, que todo estaba bien no había nada por qué preocuparse no había conflicto no había ningún tipo de conflicto entonces ahí aparece la felicidad cuando sos consciente entendés que no hay conflicto afuera y por ende o sea, es esto, ¿no? De dejamos, dejamos de ver afuera problemas, dejamos de ver, de pelearnos con lo que hay afuera, ¿no? ¿Por qué? Porque hay tanta pelea interna que eso es simplemente un espejo afuera. Pero cuando entras en un estado de, de conciencia, de Dios, de universo, empezás a entender que no, no hay nada con qué pelearse. Está todo bien. Eh, hay presencia. Y cuando hay aquí y hay ahora, hay paz. Porque no hay futuro ni pasado. ¿sí? La mente necesita un futuro y un pasado. La conciencia, el ser, el estar, no requiere de nada de eso. Entonces todo lo que suceda es perfecto y es bien recibido. Y ahí aparece la felicidad. Siento el café y digo, wow, hay café pasando por mi cuerpo. ¿Sí? Es como, qué gracias. Bueno, bueno. Y es hermoso, ¿no? es, es un estado de, de conciencia con, con eso que está para mí y yo estoy para eso y nada más no
0: hay más nada que, que esté sucediendo más que eso qué, es hermoso? <risa> qué lindo eh, o sea, es que lo del café me, me hizo acordar eh, esta mañana me o sea todas las mañanas apenas me levanto me ducho y, y hoy me di cuenta de cómo con el gracias al agua caliente digamos y que que mi, mi cuerpo o sea estaba en una temperatura bastante elevada, digamos, ¿no? por el agua caliente, y cuando estaba secándome con la toalla, veía como el vapor, o sea, en el espejo veía el reflejo de cómo el vapor de mi cuerpo, cómo mi cuerpo irradiaba ese calor, así,
1: wow. uh -huh. y
0: mmm, me llamó la atención, porque en otro momento no, no lo, o sea, no, no, no sé si recuerdo haberlo visto de esa manera, en un momento pasado Como ese, el vapor que, que irradia mi cuerpo Y que con la temperatura del, del ambiente Hace algo que, es, que se evapore No sé, que, que sale ese vapor eh, el, O sea, el contacto del aire con mi cuerpo Que estaba caliente como ah, Genera eso Y me pareció re loco <risas> Qué hermoso Y esto
1: que traes aún me, me resuena mucho a, a un estado de presencia ¿no? porque cuando estamos presentes podemos percibir algo que no percibimos cuando estamos en un estado de mente cuando digo estado de mente me refiero a que la mente necesita estar en el pasado o en el futuro si no, no existe si no hay alguien que está preocupándose no hay un ego cuando no hay un ego hay un estado de presencia y por eso deja de haber conflicto porque hay un estado de no mente. Y es maravilloso, ¿no? Cuando soltamos la mente y empezamos a percibir de forma detallada cosas que antes no habíamos visto y que estaban ahí siempre. Sí, porque la mente sí, sí. está asociando, entonces vive la experiencia por asociación, no por lo que es. Y ahí es donde la experiencia se pierde.
0: Claro, sí, es cierto. Alimentamos el ego a través de... De esto que vos decís De ir al pasado O al, al futuro también Lo, lo relacionás con...
1: Exactamente sí. Porque fíjate vos que El ego eh, La mente ¿no? Que es donde mm -hmm. está el ego eh, Para poder sobrevivir Fíjate vos Que para poder sobrevivir Necesita Ese estado De futuro o de pasado ¿Sí? porque ahí es donde aparece, donde aparece el pensamiento compulsivo. Y fíjate que cuando uno medita, en tu caso, August, que también meditas fíjate que aparece el estado de presencia. Entonces se disuelve, porque no hay mente. ¿Sí? Puede volver, obviamente, con algún pensamiento está muy bien. ¿Qué, ¿Qué hace el ser? No lucharlo. Porque si no es el mismo ego que está entrando por la puerta trasera, ¿no? Esto de, de luchar con el pensamiento entonces eh, fíjate que el ego aparece cuando está la mente pensante en el futuro del pasado, en el presente no hay ego no existe, y por eso no hay conflicto, cuando uno está en el estado de presencia, y cuando digo estado de presencia, es acá y ahora percibiendo lo que estoy percibiendo sin asociación
0: uh -huh. ¿sí? Me encantó, me encantó, y mmm, también me acuerdo de otra experiencia, que ahora que, que mencionabas esto de meditar, eh, que una vez me pasó meditando, que me di cuenta que podemos hablar gracias a que respiramos, o sea, algo tan loco que nunca lo había pensado de esa manera, como... Uh -huh. O sea, si dejo de respirar, realmente no podría hablar. O sea, no puedo hablar sin, sin aire, sin, sin la respiración. Eh, y está tan, tan eh, co conectado, tan asociado. O sea, la respiración sí. es algo tan, tan fundamental para, para la vida, para funcionar <ríe> en esta realidad. Exactamente,
1: <ríe> Exactamente. por eso la, la respiración es la clave de del yoga, de la meditación, etcétera, etcétera, no porque fíjate que la, la respiración es lo que tenemos físicamente en nuestro cuerpo que nos conecta con el estado de presencia. Es, es un anclaje maravilloso, eh, y por eso siempre se nos pide volver a la respiración, o cuando estamos con ansiedad, o cuando, bueno, algunas otras técnicas de respiración que generan tratamientos de sanación también. Eh, pero fíjate, ¿no? Que, que el, ¿Por qué no? Y, y es esto: es, es ese anclaje que nos vuelve al estado de presencia, la respiración.
0: Sí, 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 qué importante. Qué bueno, Eli. Mm -hmm. y, y bueno, más temprano, o sea, te lo iba a preguntar, pero no entramos en un tema re interesante. Eh, pero para que nos cuentes esto de, de la música, ¿no? Y cómo, cómo llegaste a crear tu, tu escuela. Eh, de música y que nos compartas eh, eh, primero ¿cómo, cómo se llama armónica se llama verdad armonía, Ar armonía perdón Ajá. <risa> es primo hermano <risa> de
1: armónica <risa>
0: <risa> sí, sí. <risa> armonía bien y bueno cómo Eli llegaste a la música eh, eso sería estaría buenísimo que nos que nos cuentes cómo cómo te empezaste a conectar con ese lado artístico, musical.
1: Bueno, mira, yo a los 11 años, eh, bueno, tengo un tío, eh, el hermano de mi papá, que cuando éramos chiquitos siempre traía su guitarra y, y compartía sus canciones en casa, ¿no? Era como el programa favorito, cuando llegaba el tío con la guitarra era como, ¡ay no! Tremendo". Nos veníamos muy felices con mi hermano mayor. Y bueno, a partir de ahí... Eh, Siempre vivimos la música en reuniones familiares, ¿viste? los domingos, como que siempre estuvimos muy cerquita de eso. Y a la edad de los 11 años, eh, empecé a experimentar mis primeros acordes, eh, que mi hermano mayor, un genio, una, una persona maravillosa y hermosa, Pablo, eh, lo que aprendía me lo iba enseñando, ¿no? porque él le dan guitarra en el colegio. Entonces era como mi profe. <ríe> Eh, así que bueno, se arranqué con los primeros acordes, las primeras canciones y, y bueno, tuve muchas etapas de, en mi adolescencia, ¿no? de tocar con mis amigos, como, como que siempre estuve con la música muy cerquita. Y mmm, siempre disfruté muchísimo. Y bueno, cuando llegó la hora de, de estudiar, ¿no? quizás una, una carrera universitaria, elegí la música, sentí que era lo que... Era una de mis esencias, o de, o, como mi otra parte, ¿no? Eh, esa parte que me llenaba mucho, me apasionaba. Así que bueno, siempre profesoraba música, eh, me recibí, eh, que fue ahí cuando, cuando largué todo y ya fue. En esto que les contaba más tempranito. A
0: los 22, más o menos. A los
1: 22, tal cual. Y... Mmm, bueno, ahí cuando, cuando arranqué, solté ese trabajo y todo lo demás, dije, bueno, yo ya daba clases en un colegio. Eh, antes de recibirme, un año antes, arranqué a dar clases en un colegio. De música, clases
0: de música.
1: Dije, clase de música ajá, sí. Clases de música, ajá. Clases de música. Y bueno, nada, cuando solté este trabajo dije, bueno, podría alquilar algún lugar y, y, y probar, ¿no? Eh, así que bueno, repartí unos panfletos Y en eso que estaba repartiendo unos panfletos por Luján Encontré un, un lugarcito Muy pequeño eh, Y dije, wow, mirá Le llamé a mi papá y chao Le dije, papá, encontré un lugar para dar clases bueno, y Mi papá me da un genio, me, me reacompañó Me ayudó A la semana ya estaba abierto el taller Y bueno, ahí arranqué con mi primer taller de música, digamos. Estuve un par de años. Eh, y ahora actualmente, bueno, después de dos años me mudé a un lugar más grande. Eh, actualmente somos 70. Tienes un montón. No digas, un montón. <ríe> sí. Eh, gracias a Dios puedo... Bueno, dejé mi otro trabajo del colegio. Lo dejé hace dos años. Porque vi que, bueno, eh, podía dedicarme plenamente a esto y, y nada, la verdad es que me, me hace muy feliz eh, me hace muy feliz cantar poder compartir <risas> tanto es como es un estado de presencia maravilloso poder cantar y estar arriba del escenario y compartir eso con otras personas es impagable siempre, siempre me repito todos los días lo, lo afortunada que soy porque puedo compartir eh, estas, estas herramientas ¿no? que, que sí. permiten justamente eso, compartir. Así que esa fue mi, mi cuestión con la musiquilla.
0: Qué, qué lindo, qué lindo. Eh, y sí, comparto que, que la música eh, se comparte, como vos decís, eh, el vínculo con el otro es, es una fiesta. <risas> Y es una oportunidad para sanar cualquier arte, cualquier forma de arte. Entonces, eh, a través de lo que enseñas eh, permitís que las personas también se, 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 se sanen. También es, una, es hmm. un recurso para bueno, eso. Ya. Y um, justo como que hice una conexión de a partir de lo que me decías, que a los 20, el número 22, que vos decías que te, que te encanta, eh, 22, 22 de julio es el día de tu cumpleaños, y a los 22 años nos contaste esta experiencia, que yo, yo te pregunté sobre una experiencia, y justo me contaste Ajá. la de los 22 años, donde como sí,
1: bueno.
0: puedes ver ese, ese, ese cierre de etapa e inicio de una nueva. Eh,
1: Exactamente.
0: 22 parece ser un número como re importante en tu vida.
1: Exactamente, sí lo es. Vivo en la casa número 22 también. Ah, de es
0: verdad. <risa> es verdad.
1: O me eligió Sí, es, es un número muy hermoso. <risa> muy hermoso y bueno, y desde la numerología tiene que ver con un número maestro. Eh, ¿Qué es esto, no? De, de, de guiar y de compartir con otros algunas herramientas, como, como poder llevar una palabra de, de amor, ¿no? Y de esto, de, justamente, de mirar hacia adentro. Eh, y yo lo veo muy reflejado como mi misión también, ¿no? Ya sea enseñando música, haciendo una sesión de coaching. Soy coach también es, coach. es coach Elis, sí. Ya, ya mm -hmm. vamos
0: a llegar ese, a eso. <risa> <risa> a ese tema. Así.
1: así que bueno, creo que justamente el 22 es, es un número guía, ¿no? Como para acompañar a otras personas a, a poder ver, a poder generar un estado más consciente, por así
0: decirlo. Qué lindo, qué lindo. Y bueno, 22 también eh, eh, son los 22 arcanos. Eh, ¡Oye, hermoso! ¿Viste? Que arcano en el tarot. Que, uh -huh. Arcano quiere decir eh, conocimiento o difícil de, difícil de comprender. O, uh -huh. Sí, eso quiere decir arcano, la palabra. Es como eso, secreto. Secreto difícil de comprender. Eh, y se dice que más o menos en el 1200, que, que se empezó a propagar, a difundir el juego del tarot, eh, se llevaron a símbolos y a dibujos. Eh, la sabiduría que, que había en su momento y que <coughs> y se la quiso llevar a dibujos por el tema de, de la censura y, y la destrucción de, de, de un montón de, de, de conocimiento de sabiduría y de todas las personas que, que se oponían a, a las reglas de ese, de ese tiempo eh, y el 22 es la carta de El Loco Que lo conocemos como El Loco, eh, el Loco. Ajá, Y que es en realidad Le Mat Este es el, el mazo de Marsella Pero Le Mat no tiene, por eso está en francés Pero no tiene una traducción Le Mat Desde el francés eh, Entonces ¿Cómo? es como el indefinible ¿no? o sea, el, que, el que no tiene forma o sea No tiene nada que lo, de, lo, que lo describa eh, y bueno, en una, en una lectura que, porque lo uso para hacerme preguntas, claramente, es una herramienta también para, para uno mismo, y mm, le pregunté al tarot quién era y me salió el loco. Mira. <risas> yeah. yeah. eh, que tiene que ver con, con esto, ¿no? Eh, esto de, eh, sos, sos un caminante, un caminante que va recorriendo un camino. Eh, que llevas algo que compartir, que, que es en la bolsita, la bolsita mm. que tenés ahí. Y, y bueno, nada te define, nada te define, puedes hacer todo lo que quieras, todo lo que quieras y lo que quieras hacer.
1: Qué <risa> sí, maravilla, me encantó, <risa> hermoso. Sí,
0: sí. Eli, y, el, también habías dicho el 23, que era un número re, re especial para vos. Eh, ¿A qué lo, lo asociás? ¿A qué lo relacionás?
1: Mira, ¿sabes qué? Eh, el 23 lo relaciono mucho con, con, con esto, ¿no? Como, como el 22 yo creo que fue mi, mi número bisagra, ¿no? Como el antes y el después. Y el 23 el, 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 como que marcó una nueva etapa, como el comienzo de, ¿no? Uh -huh. Um, y a mí me sucede mucho Con, el, con este número tan, tan particular En mi vida Que um, es un número que me avisa muchas cosas Me sucede que es un número que aparece De forma así Muy, de, muy, muy seguidilla um, Ante sucesos Por ahí que van a suceder no Como cosas así muy Muy puntuales eh, Quizás más a modo de, de advertencia, por así decirlo. Como, como ahora se viene algo, ¿entendés? Es como cuando empieza a aparecer, es como yo empiezo a rezar. <ríe> empiezo a rezar un montón. <ríe> no, pero no. Es un número que me comunica mucho con mis ángeles. Eh, con mis guías. Sí. Eh, y y me, me dan ahí como una info. Entonces, es un número que me, me encanta y me... Nada, me genera eso, ¿no? como una caricia, como te estamos cuidando y te estamos compartiendo esta información. Así que eso, eso es lo que tengo con el 23. Pero bueno, los números son maravillosos, el universo es, es numérico, entonces nada, es, es un arte, es una comunicación con, con muchos planos. Entonces, bueno, es, está, está muy bueno aprender a, a identificar esos mensajes.
0: Sí, tal, tal cual. Yo con, con el 11-11 o el 23-23, 4-1, -23, eh, uh. también los, los, los veo. O sea, yo lo, lo, lo interpreto como la, la sincronicidad o que tengo que estar atento o que, que estoy alineado al camino, que estoy siendo guiado, observado, apoyado, asistido. Eh lo tomo por, por eso también, por esos lados, Ajá, como vos. Al Sí, sí. sí. Eh, Eli, bueno, más temprano te interrumpí, o sea, dije, ya vamos a hablar de eso, cuando lo estabas haciendo no lo debí haber hecho, pero esto de tu misión, de ¿cómo llegaste al, al coaching, no? Eh, que asociaste esto de tu misión de guiar, acompañar con... con con la, la profesión, a, una de las profesiones a las que te dedicas, que es el coaching.
1: Um, mira, el coaching llegó um, de la mano de Pablo, un amigo de Buenos Aires, en donde yo, no sé, como a los 25, más o menos, eh, estaba en un momento así como media baja de energía, como que me sentía un poquito ahí como me da revuelta con algunas cosas, como replanteándome, bueno, y, y ahora como, ¿cómo entendés? ¿Qué qué? ¿Qué, qué sigue? <ríe> uh <-huh. ríe> eh, como que sentía que había algo que tenía que llegar y que no lo, no lo estaba pudiendo ver. Entonces, como viste cuando te agarra esto de, de, de que hay algo más, de que hay algo que tiene que pasar y que te que lo sentís y que no está pasando <ríe> y que decís, ¿qué, pero <ríe> ¿qué onda? ¿Qué hora? <ríe> Eh, ¿A dónde están las señales? <risa> Básicamente eso Entonces sí, sí. un día le llamo a Pablo eh, Una persona que Conocí a, a, ahí cuando A mis 23, ¿no? Una de estas personas maravillosas que llegó eh, En unas vacaciones en Mar del Plata Bueno, nos hicimos amigos inseparables Hasta el día de hoy Y mmm, le digo Che Pablo, eh, es cantautor, ¿viste? productor de uno de mis discos Y... Mmm, le digo, Pablo, ¿sabes qué? Bueno, me siento así, asada, de esta forma. Una persona súper espiritual, ¿viste? También. Okay. Y um, me dice, ¿sabes qué tenés que hacer? Tienes que hacer coaching. Y yo como que, letrero para poder buscarlo en Google, pues no tenía ni idea de cómo se escribe Entonces me <risa> dice, <risa> coaching ontológico. Y yo como que. Maté un mensaje por WhatsApp porque no sé cómo, o sea, no, no sé qué es. Bueno, sí, sí, sí. Entonces le digo, bueno, contame qué es. Así sí, me recopa. O sea, nada, lo que vos me digas a mí me encanta porque sos una persona que por pues, ahí experimenta cosas copadas y que me re Entonces, me dice, no te puedo decir qué es bien, pero. Pero fíjate, buscarlo en Mendoza, confiar y hacerlo. Chao, ¿entendés? Mm. No lees tanta vuelta, Sí. Bueno, dale, sí. Entonces, nada, creo que corté y empecé así como a buscarlo instantáneamente. Eh, busqué el primer curso que se diera, así literal, para saber qué era, ¿viste? Y, sí. y bueno, el primer curso que encontré era de liderazgo, me acuerdo. Eh, <risa> nada, Yo fui viste, qué sé yo. Hacía o sea, coaching ontológico, liderazgo, y dije, bueno, qué sé yo. Eh, <risa> Y bueno, y en esa primera experiencia, que era un workshop de varias horas con Guidos, eh, un master coach de Buenos Aires, muy bueno, eh, la hice y quedé como muy flashada, como, wow. Eh, hubo algo que sucedió, viste, como en algunas cuestiones eh, sí. de hábitos de situaciones así, que dije, uh, mira qué bueno esto, como. Y nada, eh, le hablé a Guido, le dije, mira Guido, me gustaría que me expliques bien qué es. Eh, si sí, hay alguna formación para hacer. Así que me dijo, sí, mira, te pasó el programa, qué sé es yo, me, me coparon los titulares, todavía no entendía bien qué iba a hacer ni qué iba a estudiar, porque llevaba un okay. tiempo por ahí asimilar algunas cosas tan nuevas como el coaching, que ¿sí? tiene como por ahí conceptos más puntuales, o como sí. mucha diversidad de, de cosas para hacer. Entonces, nada, le llamé sé hice toda la semana Pablo y le dije, mira voy a meterme en la formación de coach. Me dijo, ¿qué? ¿Cómo oh, la formación de coach? ¿Qué vas a hacer coach? Sí. Ah, bueno. Está bien. Te lo tomaste un montón en serio, sí. Así que, nada, y sin saber qué ni cómo, empecé a hacer una formación de dos años. Y y bueno me recibí el de coach después hice un año más una especialización en organizaciones y un postítulo en organizaciones pero um, fue como wow cuando descubrí el coaching fue como esto lo tiene que primero saber todos los colegios era como esa sensación Ay, no viste, de, sí. Sí, sí. de qué maravillosas estas herramientas para poder compartirlas a todos eh, y bueno eso hizo que eh, en mi vida cambió muchas cosas no porque de repente eh, aprendí muchas herramientas para mí y para las personas que me rodeaban. Empecé a dar muchos talleres gratuitos para que las personas pudieran también acercarse, ¿no? Y, a, y tener la oportunidad de conocerlo. Eh, y nada, hice muchas cosas en el coaching que me, más, me facilitaron la vida. Así podría decirlo, ¿no? Eh, claro. Es maravilloso. Y, y ni hablar de los espacios de, de sesiones, ¿no? Eh, sesiones de uno a uno con, con otra persona eh, así que bueno y justamente eso no cuando estoy en una sesión de uno a uno o en un taller dando un taller o una capacitación o lo que sea vuelvo como a ese estado de meditación o de presencia es como es muy loco cómo hay una energía que, que que cuando estoy en esos espacios ¿no? se sí. genera y me hace vivir un estado de mucha presencia y ahí es donde digo ah este es el lugar correcto, <ríe> cuando lo siento en el cuerpo.
0: Qué lindo, Eli, qué, qué lindo, me encanta. ¿Y, en, ¿Cómo se llama la escuela en la que estudiaste?
1: Mira, estudié, en la primera que se llama GL, que es de Buenos Aires, eh, pero cursaba acá en la Uncuyo, estaba avalada por la Uncuyo, eh, pero era una carrera, o sea, era... era eran master coaches que venían de Buenos Aires a darlo acá, ¿no? Uh -huh. eh, y después hice en ECOA, otra escuela también, muy buena. Eh, y, y bueno, y el postítulo también lo hice en ECOA. Una escuela que súper, súper recomiendo.
0: Sí, qué bien. Ahí estaba, eh, ¿cómo se llama el, el coach que, que enseña? Ah, el...
1: Pablo Lema.
0: Sí, sí, sí.
1: Un genio, Pablo, le mandamos muchos besos. A Pablo y a, y a Pato, que, que es la otra directora, que esos son parejas. Y nada, son personas maravillosas y que me enseñaron muchísimo, muchísimo, muchísimo. Una ingeniería.
0: Qué lindo, qué lindo. Qué bueno, Eli. Eh, ¿Y qué, qué fue lo, lo que.? Seguramente, o sea, millones de no cosas, pero. Puntualmente o alguna que te acuerdes o que haya sido como de, de gran valor para vos, como, eh, ¿qué, ¿qué herramienta eh, te pudo dejar el coaching o que hoy como decís eh, pensás en el coaching y, y decís, wow, o sea, qué impresionante haber adquirido, eh, bueno, en coaching hablamos de, de, en distinciones, decimos, ¿viste? No sé si en la escuela de Pablo también usan ese término.
1: Sí, 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 sí distinción
0: claro. ¿Cómo qué, qué distinción? O, bueno, si querés como, eh, comentarnos, así para los que nos escuchan, quizás no están tan familiarizados con el coaching, eh, esto de la distinción, si te animás a, a como explicárnoslo a tu manera, de qué, de qué quiere decir. Y, y eso, como si pudieras pensar en alguna distinción particular que te dejó el coaching... Cuál, ¿Cuál sería?
1: Perfecto. Eh, distinción le llamamos a, a... Justamente viene esto, ¿no? De, de la palabra distinguir. Distinguir de una u otra cosa, ¿no? Eh, entonces cuando generas una distinción es un concepto que la pusiste en práctica en vos. ¿sí? Es como, ya podés distinguir de algo. Entonces suponete... La distinción de la comunicación, que para mí fue, en esto que vos me preguntabas, eh, aprender a comunicar, ¿no? Aprender a, a comunicarme de forma asertiva. ¿Qué quiere decir de forma asertiva? De forma amable, respetuosa, sin evadir, siendo responsable, siendo claro, preciso. Eh, y, y ser genuino, ¿no? Con ese otro, ser, ser abierto en la comunicación entonces eh, En esto del coaching Una de las mayores herramientas que, que me llevo Y que es la base de todas las relaciones eh, Y el mundo se, se mueve Por interacciones, por relaciones eh, Es esto de la comunicación De aprender herramientas Para poder comunicarme De una forma clara ¿sí? Sin, Y en esto de comunicarme De una forma clara o asertiva me refiero a esto de decir lo que quiero decir, diciéndolo no decir lo que quiero decir y que, y que lo digo entre ahí como bueno, pero como cuidando y al final no diciendo lo que quiero decir o no chequeando si lo que dije es lo que el otro escuchó eh, porque fíjate que en la comunicación aparecen muchas brechas en esto de te lo digo como indirecta y a ver si lo captás o, o te lo digo disfrazado y o te digo lo que te digo y vos escuchás lo que quisiste escuchar, entonces como eh, hay como un montón de brechas que aprendes que existen y que de repente cuando eh, generás nuevas formas de, de comunicarte, esas brechas empiezan a, a desaparecer. Porque hay una responsabilidad entre, entre quien habla y entre quien escucha. Eh, y en esto de la escucha, que es otra de las herramientas maravillosas que me llevo, eh, por mucho tiempo se cree ¿no? que, la, que, que el escuchar es pasivo y que el hablar es activo. Y en realidad si no hay alguien escuchando, no hay alguien que pueda hablar. entonces eh, ¿Qué pasa cuando fingimos que estamos escuchando? Cuando estamos escuchando, entre comillas, pero estamos escuchando más lo que nos decimos a nosotros sobre el otro que lo que el otro nos está diciendo. Entonces, eh, aprender a escuchar de una forma activa, activa quiere decir de una forma presente, es una de las cosas más maravillosas que, que pude incorporar, porque se siente cuando hay un otro que te escucha, y se siente cuando hay un otro que no te escucha. Eh, entonces me replanté esto de, wow, cuántas veces no escuché, y, y fingí que sí. Y, y no tenía la oportunidad de darme cuenta que no estaba escuchando, porque yo quería que sí estaba escuchando, pero en realidad, no sé, escuchaba, mis juicios, escuchaba mi juicio, escuchaba mi conversación interna, ¿no? Y bueno, nada, es, es maravilloso, ¿no? Todo esto.
0: Es <risa> qué lindo, sí, sí, sí. Y Eli, ¿qué te, qué te ha ayudado? Eh, me, me encantó esto de que esto decías de, de que para que alguien. Hable, otro tiene que estar escuchando eh, Y que lo, lo, consider, lo, lo vinculo a algo que dijiste más temprano Que es que para que haga un yo Alguien tiene que estar observando ¿no? y
1: cual. Qué,
0: qué impresionante, o sea, vivimos en un mundo En donde observamos y somos observados Por, por un montón de observadores eh,
1: exacto
0: ¿Qué te ha ayudado a vos Ser una mejor observadora y, y también como es eh, escuchar más asertivamente o tener una, una escucha más activa.
1: Mira, yo creo que lo que me, me ha ayudado, lo que, lo que pude descubrir, digamos, en, en, en toda esta apertura ¿no? de, de recibir un montón de, de información y, y energía maravillosa en su momento. Eh, el experimentar estos estados de presencia pleno hizo que pueda ser observadora ¿sí? ¿Por qué? Porque de repente hay un ejercicio que estaría bueno por ahí dejarlo acá que bueno. es de repente <ríe> es un ejercicio que está muy bueno que yo lo hago por ahí en mis taller y eso, que tiene que ver con en primera parte ¿sí? eh, observar no sé, te paras en tu habitación, ¿no? O en el parque, o en la plaza, donde quieras. Y empezás a observar cosa por cosa, asociándola a algún recuerdo. ¿Sí? Por ejemplo. Estoy acá, no sé, estoy viendo las cortinas. Bueno, y miro las cortinas y pienso en algún recuerdo. ¿Sí? Bueno, cuando mi mamá tenía cortinas, ¿sí? Y cada elemento que voy viendo lo voy asociando a un recuerdo. ¿Sí? Bien. Esa va a ser la primera parte del ejercicio. Okay. Una vez que lo haces, vamos a la segunda parte, que es volver a mirar cada uno de los objetos sin asociarlos a nada. Tiene que ser la primera vez que los ves. ¿Sí? La primera, absolutamente la primera vez, sin asociación. Entonces, ¿qué haces? Te concentras en el elemento plenamente. ¿Qué sucede ahí? Aparece el observador, que en el anterior... No aparecía observador porque aparecía la mente, ¿sí? Y hace la mente asocia y vive cada una de esas experiencias por asociación. Entonces no hay sorpresa, no hay admiración, no hay presencia, no hay observación. Porque ya es igual a todo lo que ya he visto.
0: Sí, Entonces sí, sí. lo
1: vivís como una experiencia ya vivida y no como la experiencia que realmente es. Porque nunca, absolutamente nunca, todos los, los árboles son iguales cuando vas por la plaza y ves un árbol no es el mismo árbol que veías cuando era chico ni es el mismo árbol de la cuadra anterior es un árbol nuevo y precioso pero no te acercas a tocarlo ¿por qué? porque lo estás viviendo como una experiencia de la pasada ¿sí? y así vamos por la vida con las relaciones eh, mi mamá mi papá qué sé yo ¿no? tengo una nueva novia un nuevo novio y de repente, ah no, listo, es igual, o, o hace algo y ya lo asociamos a otra situación ¿no? anterior, como que vivimos por asociación. Eso hace que no haya un observador presente, ¿sí? lo que observamos desde, desde algo ya, ya, ya vivido anterior. En la segunda parte del ejercicio, cuando lo vivís, digamos te permitís un estado de no-mente, de no-asociación, aparece la conciencia que experimenta ese suceso por primera vez. ¿sí? Porque en este momento es la primera vez que lo vas a hacer. En aquel momento que lo hiciste fue la primera también, pero en este momento sí lo estás viviendo. Entonces, en esa segunda parte aparecen cosas que antes no habías visto. Probablemente cuando mires la cortina vas a ver más detalles. Vas a ver el vapor saliendo de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque antes... Cuando lo mirabas, quizás ni te das cuenta porque lo estabas viviendo asociado. Ahora estabas, estaba ahí, aún, experimentando ese vapor, sin mente, simplemente contemplando. ¿Sí? Y ese es el estado de observación que tenemos que tener frente a una escucha. Te escucho desde un lugar en donde todo lo que me estás diciendo es totalmente nuevo, porque es la primera vez que lo vas a emitir en este momento. Ni siquiera sos el mismo hace dos segundos atrás. Entonces, ¿cómo puedo juzgar este momento? Si, si nada, es este, es perfecto. ¿entendés? como salgas, perfecto. Y ahí aparecen los detalles, ahí empiezo a escuchar más, a recopilar más información, a escuchar los tonos de voz. Todo lo que me está diciendo. Porque aparece realmente lo observado.
0: Me volaste la cabeza. <risa> Qué bueno Qué impresionante O sea, yo estoy tomando mate por primera vez
1: Wow, qué maravilla es
0: Increíble, la verdad esto. Es hermoso Qué impresionante eh, Por eso me encanta Me encanta esto a lo que te dedicas Vos Eli Y, y bueno, también eh, A lo que me dedico ¿no? el, el servicio al otro Y esto de acompañar procesos de transformación eh, y cómo en cada encuentro con el otro es único es único y, y es una cocreación que que es espontánea no cuando bueno no siempre es espontáneo pero cuando lo logras cuando dejas ir cuando soltas las expectativas y, y te entregas y confías a vos a lo que a lo que dasos eh, como todo fluye en ese en, en el encuentro Y cómo, cómo llegas a un lugar que, que nunca esperabas Y que es Que es muy posibilitante Para el, el otro Tanto como, como para Para mí Para, para, la, para el coach eh, Porque también muchas veces A través del otro Sanamos, sanamos Nosotros eh, y qué que bueno, o sea, me, me encantó el ejercicio, o sea, esto de... Y, y bueno, pude entender esto de, de, de la asociación, como lo dijiste más temprano en la, en la charla, pero no, no lo, había algo que no me cerraba y como lo, lo, lo pude ver más claro, esto de, de cómo la mente está asociada a esta... A la, a la asociación, como el ego asocia, asocia. porque claro, es, es como su herramienta para, para vincularse con el, con el pasado o futuro. A través ¿Está? de la asociación, sí, sí, sí. Me encantó Eli. Eh, gracias, gracias Eli. Eh, y bueno, eh, estaría bueno que si querés, eh, no, te quería preguntar, simplemente como... Porque no solamente has llegado al coaching, sino también, eh, bueno. también te conectaste con, con otra disciplina que el reiki. Eh, te quería preguntar si sos reikista. Si, si... Bueno, ¿cómo llegaste a esa disciplina? Y... Bueno, en, en, lo que puedo observar como que primero has llegado al coaching y después llegaste al reiki. Y es re loco porque... Yo también, o sea, como que eh, en, en mi vida también tuve ese orden. O sea, primero llegué al coaching eh, y después llegué al reiki. Y, y como que saco un montón de cosas, enseñanzas y cosas hermosas de cada disciplina. Eh, y bueno, te, eso, te quería preguntar cómo te conectas con esa uh -huh. disciplina.
1: Mira, el Reiki llegó a finales del 2019, eh, nada, simplemente con la necesidad de, de adquirir esa herramienta para mí y bueno, para compartirla obviamente, eh, como siempre desde ese lugar, ¿no? Como desde ese lugar de, un, de, de, bueno, hay tantas posibilidades para poder sanar, porque somos seres que podemos sanarnos a nosotros mismos y poder compartir eso entonces fue como desde ahí no la, la, la lección y, y fue muy loco porque yo hice eh, los cursados finales de 2019 eh, septiembre, octubre, noviembre y diciembre arranqué finales de septiembre por ahí y terminé en diciembre y, y bueno como que de nada llegó el verano, todo hermoso y arrancó marzo, empezó la pandemia, y fue como, qué maravilla poder tener esta herramienta. Y era, no sé, todos los días enviar Reiki a cientos de personas, porque armé en las redes, por ahí, en mis redes, armé eh, un post para que la gente pudiera escribir y, y mandarme mensajitos privados, y así, familiares y familiares, y amigos, y amigos, y... Y como que se empezó a expandir mucho esto eh, en una situación tan compleja como la que atravesamos en el 2020. Eh, entonces, bueno, fue como agradecer plenamente poder tener esa herramienta eh, tan hermosa y poder compartirla ¿no? en un momento tan especial. Así que, bueno, llegó un montón de gente por las redes para, para que les enviara Reiki a distancia. Eh, y nada, era, era muy gratificante recibir sus mensajitos, ¿viste? De, bueno, no sabes, ahora sentí esto. Y después, eh, al otro día, no, no sabes, fue un fly, no sabes. Y era como gente que nunca había experimentado el Reiki, gente que sí, gente que tenía algunos problemas eh, físicos, heavy, algunos que tenían problemas emocionales, mucha ansiedad, muchas eh, situaciones obvias para, para un momento así así que mmm, fue como que llegó en el momento exacto como todo y, y pudiéndolo compartir digamos eh, las mejores posibilidades digamos el momento correcto así que mmm, nada fue maravilloso fue muy hermoso actualmente no es algo que hago mucho es algo que hago eh, si viene alguien y me lo pide y mmm, pero
0: nada, lo, lo tengo ahí como Como para quienes saben que lo hago y, y lo necesitan. Bueno. bueno, y como para ir cerrando, eh, estaría bueno, o no sé, eh, si nos podés como, a, esa, a los 22 años tuviste un, una gran transformación, ¿no? Y, en, y entraste, o sea, iniciaste un viaje eh, que no, no fue fácil para vos como dejar. No es fácil de soltar todo lo que venís haciendo y de un momento para otro empezar una nueva vida más conectada a tu ser, a tus emociones, a lo que, a lo que te, te, te resuena realmente en vos, lo que te hace vibrar, lo que te entusiasma, lo que te motiva, lo que te levanta con ganas cada mañana. Y en ese camino, en ese nuevo inicio, ¿qué necesitaste? ¿Qué herramientas necesitaste? ¿O qué consejos? dijiste a vos misma o, o necesitaste para, para confiar, para, para animarte a, a caminar todo ese camino, yo me, me imagino eh, a, a alguna persona como vos, ¿no? que hoy en día se encuentra en ese momento, que bueno, por ejemplo, yo, yo me encuentro en ese momento de, de, de este inicio, ¿no? de un proyecto, de, de un de, 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 de donde realmente tengo que empezar a confiar, a entregarme a las fuerzas divinas, eh, para que ellas me guíen. Entonces, ¿cómo eso? ¿a vos qué, qué te ayudó en ese momento, en ese gran eh, inicio y, y en ese camino para, para estar hoy en día, digamos, para haber recorrido todo ese camino?
1: Mira, eh, se me vienen varias cosas, ¿no? Eh, y a la vez ninguna, es como, como la sensación de, de rendirse, de rendirse al amor. Eh, es como que de, de repente aparece todo esto ¿no? de las estructuras, las formas, esto tiene que ser así y allá, y, y hay que hacerlo de esta forma y de la otra, y, y por acá sí, por acá no, esto está bien, esto está mal. Eh, creo que arrancaría por o replantearme, o en ese momento me replanteé mucho esto de, de si los sueños que estoy viviendo son míos o son los de mis papás, por ejemplo. O sea, si esto que traigo, que quiero hacer, eh, realmente las quiero o es porque aprendí que tenían que ser así, ¿no? Entonces, como replantearnos si los sueños que queremos cumplir son los nuestros o son ajenos, eh, y animarnos. A, a crear los propios y, y, y que cuando los, como yo creo que uno se da cuenta de, de si realmente es así cuando los habla y se le iluminan los ojos, ¿no? Como, como que eso es el... Eh, y por otro lado, eh, animarse, ¿no? Ser valiente, eh, ser valiente en dejar todos esos trajes y todas esas máscaras que vamos que en su momento cuando éramos niños tuvimos que aprender a, a formarlas porque de niños tenemos que sobrevivir a un montón de cosas, ¿no? no no tenemos la capacidad de ser conscientes para poder discernir qué es interpretación y qué no. Pero ya después de grande todo eso estorba, no todas estas armaduras, todas estas formas, eh, todo esto de lo que creo que me tengo que defender, eh, entonces empezaría por dejar de quejarme. Así empecé yo. <ríe> Dejé que, como, empecé a anotar en un cuaderno, en una libretita que llevaba en mi bolsillo, con una cruz cada vez que me quejaba. Entonces es como empezar a debilitar un poco el ego y a educarlo un poco más y decirle, che, deja de quejarte tanto que estamos re bien. Como empezar a mandar otros mensajes no a, a nuestro ser, empezar a conectar más con lo verdadero, con la, la abundancia. Y, y para empezar, creo que está bueno empezar por lo chiquito, que es esto de por ahí anotar cuántas veces me quejo, y también actos de, de, de bondad. La bondad es de las energías más elevadas que existen, la gratitud, agradecer absolutamente todo, porque son cosas que nos van conectando con quienes somos realmente, y, con, y, y, y nos van mostrando de dónde venimos. Entonces... Son cositas que parecen pequeñas, pero nos empiezan a acercar realmente a lo verdadero. Entonces, no arrancaría por, quizás, dejar toda la vida, sino como empezar progresivamente por cositas pequeñas que me hagan ver si lo que hay enfrente es lo que, lo que realmente quiero, ¿no? Una cosa lleva a la otra, así que arrancar chiquito está bueno.
0: A ver... Me encantó. <ríe> me quedo con la frase, me quedo con todo, pero si tengo que citar una frase es como rendirse al amor. Eh, vivir o sea, me, me resonó, resonó acá. <ríe> Lo sentí. Qué <ríe> bueno. Qué lindo, Eli. Eh, bueno, gracias, gracias, Eli, por, por todo, este, todo este rato, eh, muy hermoso, eh, por compartirnos tu ser. Eh, por desafiar nuestros, nuestras formas de, de pensar, de nuestro sistema de creencias y volvernos al momento presente eh, a través de todo lo que dijiste, todas las palabras. Eh, y bueno, nada, eso, agradecerte Eli, infinitamente y si querés al final compartirnos eh, por, a dónde te podemos encontrar en las redes sociales. Eh, o cómo te podemos contactar para, para eh, empezar clase de canto o, o todo lo que haces o coaching, todo eso, si nos crees, cómo dejar.
1: Por supuesto, eh, me pueden buscar en las redes como Elita García. Elita García. <risa> eh, por ahí es como Enita, Juanita, no, Elita. Okay. <risa> cerca, cerca, ya casi. Bueno, Elita García, eh, tanto en Instagram como en Facebook, eh, y para dar clases pueden anotar mi número que es 2612-426692, ese es mi número para, para el taller, así que bueno, doy clases de guitarra, canto y ukulele, eh, y nos divertimos mucho, <ríe> eso es lo importante.
0: <ríe> Buenísimo, Eli. Y, y en, en lo que es coaching, también haces coaching organizacional, me habías comentado.
1: Sí, mira, eh, sí. hemos con mi socio una empresa que eh, hacemos coaching organizacional, se llama Innovo Creative Coaching, en donde puntualmente lo que hacemos es enfocarnos en, en las organizaciones o empresas, eh, y fa facilitamos un proceso de aprendizaje basado o enfocado en las relaciones, ¿no? en las interacciones, que tiene que ver con la comunicación, liderazgo, eh, mejor, mejor en la clima laboral, en la producción, bla bla bla, y todo esto, digamos, y no lo que lleva es un aporte de, eh, o lo que nos hace diferente, por así decirlo, tiene que ver con el aporte de la creatividad y la innovación en las organizaciones. Eh, hoy en día una organización necesita ser creativa para poder sobrevivir eh, o innovadora no ya, ya no vivimos en organizaciones en donde nos generan por ahí ante la publicidad era te genero una necesidad para que me compres hoy en día te resuelvo una necesidad para que me compres entonces eh, hoy en día se necesitan organizaciones más creativas e innovadoras para, para poder Llegar a una mejor. Así que, bueno, sí. eso es lo que aportamos desde Innovo.
0: Qué bueno, Eli. Bueno, gracias, gracias, Eli, por, por, por este regalo que nos has dado hoy. Y, bueno, eh, nada, eso simplemente. Plena gratitud. <risa> nada más que bueno, decir, <risa> mucho que aprender.
1: <risa> Muchas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias por escucharme. Eh, es un regalo maravilloso a la escucha, así que eh, que esto llegue a quienes necesiten eh, escucharlo, y, y bueno, es una maravilla poder eh, compartir energía con, con vos, y, bueno, y con las personas que nos vayan a escuchar, así que desde ya infinitamente agradecida